1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann. Moin, moin, moin. Da sind wir wieder und diesmal geht es um Teenager. Ein ganz groß nachgefragtes Thema. Und ich werde dir heute meine gesammelten Gedanken dazu geben. Ich selber habe jetzt ähm, Teenager, zwei Teenager. Und muss sagen, wir haben ja gerade erst im deutschsprachigen Raum so die ersten Generationen haben jetzt so junge, erwachsene Kinder, die ohne Erziehung groß geworden sind. Und wir gewinnen ja gerade erst Erfahrungen mit erziehungsfreier Begleitung von Teenagern. Ich werde dir... Ich habe den Eindruck, dass friedvolle Elternschaft, wenn die gelebt wird, relativ konsequent oder relativ früh oder zumindest für einige Zeit, massiv verändert, wie sich Teenager verhalten. Ich werde dir keine ähm, umfangreiche Erklärung äh, oder abschließende Betrachtung geben können. Einfach, weil wir noch zu wenige Eltern haben, die Friedvoll durch die, durch die und erziehungsfrei durch die Teenagerzeit begleiten. Aber was ich dir heute mitgeben will, sind ein paar gesammelte Beobachtungen, Gedanken und Ansätze aus meiner eigenen Erfahrung und von den Eltern mit Teenagern, mit denen ich spreche und von den ersten Weggefährten, die Kinder im Teenageralter haben. Das erste ist, dass wir einen wahnsinnig abwertenden Blick auf Teenager haben. Einen erschreckend abwertenden Blick. Wir haben eine große gesamtgesellschaftliche Erzählung davon, dass Teenager dumm sind, dass sie wahnsinnige Risiken eingehen, dass sie schwierig, ätzend, frech etc. 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 sind. Jede Generation beschwert sich über Teenager und wie sich Teenager verhalten, wie sie sprechen. Zum Beispiel, das ich in meiner mm, mein äh, Sprachwissenschaftsstudium gelernt, dass das eine durchgehende Beschwerde ist, seit, seit wir Menschen äh, <lacht> uns über die nächste Generation beschweren, beschweren wir uns über ihre Sprache und dass die Sprache verroht und dass sie alles kaputt machen, etc. Das heißt, das muss uns erstmal ein erstes Warnsignal geben dass es sich offensichtlich um gesamtgesellschaftliches Phänomen handelt. Und ich finde immer, wenn wir eine Gesamtbevölkerungsgruppe haben, die abgewertet wird, können wir uns auch fragen, wen dient das? Und jetzt muss man ganz klar sagen, dass Teenager die treibenden Kräfte in jeder gesellschaftlichen Veränderung sind. Teenager sind diejenigen, die massiv hinterfragen, die die, ähm, die Generation vor sich hinterfragen, die soziale Veränderungen anstoßen, die eine unglaubliche Kraft haben dafür, wir sehen das in der momentanen Generation Z, die sich massiv politisch einsetzt und so politisiert ist wie lange nicht mehr. Ähm, Teenager haben große revolutionäre Kraft und mein Verdacht ist, dass das, dass, dass es damit zusammenhängt, dass es die so eine große revolutionäre Kraft von ihnen ausgeht, dass sie ständig abgewertet werden, dass ihre Gedanken und ihre Haltung als frech, als dumm, als, ähm, naiv etc 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 angesehen werden. Ich glaube, also wir müssen immer vorsichtig sein. Wenn wir eine Gesamtbevölkerungsgruppe haben, über die abwertend gesprochen wird, handelt es sich um systemische Diskriminierung, systemische Diskriminierung. Und da müssen wir uns auch immer fragen, wer hat denn was davon? Und in dem Fall finde ich schon relativ auffällig in Bezug auf Teenager, welche Erzählungen wir da haben und was Teenager tun, rein politisch tun. Um, und auch schon immer historisch getan haben, by the way. Um, das heißt für uns, wenn wir Teenager begleiten oder vor Pubertät begleiten, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diese Erzählung reinfallen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht anfangen, Verhalten zu framen als ja, du bist ja halt einfach nur in der Pubertät. Ich erinnere mich genau daran, wie ich als Teenagerin Dinge hinterfragt und diskutiert habe, und meine Eltern zur Rede gestellt habe und das Ganze so lächelnd kommentiert wurde mit, ach, ja, mein Gott, also bist halt in der Pubertät, bist halt ein bisschen schwierig. Das ist so krass abwertend. Wir müssen wirklich vorsichtig damit sein. Diejenigen von uns, ähm, die eine, einen Zyklus haben und eine Periode haben, wissen, dass die Abwertung von, ja, das sind ja nur deine Hormone, ähm, auch für diese Menschen sehr gerne benutzt wird. Also es ist immer diese Pseudobiologie, mit der wir Menschen gerne fertig machen. Das gilt ja auch für andere wie Transmenschen zum Beispiel immer dieses, ja, das ist halt die Biologie. Ähm, und es wird benutzt, um uns zu delegitimieren. Und wir müssen aufpassen, wenn wir Menschen in diesem hormonellen Umbruch, der die Pubertät darstellt, begleiten, dass wir das eben nicht nutzen als als ähm, Schild dafür, uns mit den Dingen, die diese Menschen aufbringen, die sie diskutieren wollen, die ihm wichtig sind, mit den Gefühlen, die sie haben, etc. nicht auseinanderzusetzen. Das ist das eine. Dann finde ich, muss man schon auch ernst nehmen, dass die teenager eine Krisenzeit ist, potenziell. Und jetzt sehe ich tatsächlich, dass es große Unterschiede gibt in der Art, wie, wie Teenager, die in friedvoller Begleitung über einige Zeit oder was ja alles also es ist ja nie perfekt, es ne? ist immer nur so Nährungswert, die irgendwie so mehr Bedürfnisse Bedürfnisorientierung erlebt haben, dass die tatsächlich weniger sich gegen Eltern richten. Das finden wir übrigens auch gesamtgesellschaftlich in der Generation Z. Also je weniger Gewalt von Eltern ausgeht, desto weniger kommt dann auch die Quittung schlicht in der Pubertät. Jesper Jola hat immer davon gesprochen, dass wir einfach die Quittung bekommen für das, was wir die ersten zwölf Jahre gemacht haben. Ähm, das sehen wir weniger, aber wir müssen trotzdem uns klar machen, dass es eine biologische Krise ist und dass in diesem Alter und auch über einen relativ langen Zeitraum nicht nur das Gehirn umgebaut wird und die Hormone am Start sind etc., etc., da können NeurobiologInnen und Menschen, die sich da mit der Biologie auskennen, klügere Dinge dazu sagen als ich, sondern dass wir auch eine große Zeit der Sinnsuche und der Identitätssuche haben. Und das macht Sinn. Also wir haben diesen Loslösungsprozess von Eltern. Ne? Wir Eltern sind einfach nicht mehr der Mittelpunkt der Welt für diese Menschen. Und sie fangen an zu hinterfragen, zu diskutieren. Und das, was wir halt bisher mal als rebellisch oder so ähm, geframed haben, also dass sie dass sie Sicherheit halt fragen, was ist denn meins da drin? Also sehe ich das denn überhaupt so wie diese Leute, denen ich bisher blind alles geglaubt habe? Was ist meine Haltung hier drin? Und das be bezieht sich dann auch auf die Gesamtidentität. Ne? Also wer bin ich in dieser Welt? Was ist mir wichtig? Welche Dinge sollen mich tragen? Was ist das überhaupt für eine Welt? Also die Welt wird schlagartig massiv größer. Die Fähigkeit, komplexe Dinge zu verstehen, verändert sich schlagartig. Über wenige Monate können Jugendliche dann plötzlich ganz komplexe, tiefe Zusammenhänge in dieser Welt verstehen und werden dann natürlich mit neuem Schmerz, mit neuen Gefühlen, mit neuen Unsicherheiten, mit neuer Hilflosigkeit ähm, konfrontiert, weil diese Welt nun mal eine sehr komplizierte ist und eine sehr schmerzhafte und gerade die Kinder unserer Generation, ähm, also die Generation unserer Kinder, das wollte ich sagen, ähm, haben da einfach auch ein brutales Erwachen an Punkt X, wo sie eben feststellen, oh, das ist die Welt, in der ich lebe ähm, und das Ganze fährt gerade ziemlich schnell auf einen Abgrund zu. Ähm, diese Sinnkrise ist da. Und ich glaube, unser Job in der friedvollen Elternschaft ist das zu machen, was wir vorher auch gemacht haben. Nur dass wir viel, viel weniger gebraucht werden für die Bedürfniserfüllung, für die Grundbedürfniserfüllung. Unser Job ist noch immer dazustehen, mit ausgestreckter Hand und da zu sein. Ich glaube auch, dass die Erfahrung die wir vorher gemacht haben, wenn wir vorher nicht viel Macht angewendet haben, wenn wir vorher nicht so getan haben, als wüssten wir immer alles, wenn wir uns vorher schon als Menschen gezeigt haben, dass wir das nahtlos weiter fortführen können. Wenn ihr vorher erzieherische Handlung am Start hattet, wenn ihr vorher eine Rolle gespielt habt, etc., dann wird es schwierig und nicht unmöglich, aber dann wird es schwieriger, vor euch friedvoll durch die Teenagerzeit zu kommen, weil... Unser Allmachtstatus wird uns absolut abgesprochen. Wir können nicht mal um die Ecke kommen, mit. wir wissen alles und wir können alles und wir entscheiden das Beste und etc. Wir sind als Menschen enttarnt an dieser Stelle. Und wenn wir vorher so getan haben, als wären wir keine Menschen, dann wird es ganz, ganz schwierig, weil wir noch keine Beziehung etabliert haben von Mensch zu Mensch. Unser Job ist es, als Mensch dort zu stehen mit ausgestreckter Hand und zu sagen, ich weiß es auch nicht. Ich habe auch Angst, ich bin auch wütend, ich bin auch hilflos und manchmal bin ich froh und manchmal bin ich zufrieden. Ich habe mehr Erfahrung als du. Deswegen strecke ich dir meine Hand aus. Ich gebe dir meine Erfahrung an die Hand und du gehst deinen Weg. Und mein einziger Job ist es, für dich da zu sein, dich zu fangen, dich zu halten. Ich glaube, je mehr wir das geübt haben in den Jahren zuvor, wo die Verlockung des ich weiß alles, ich kann alles, ich muss nur diese Rolle spielen und mein Kind glaubt mir alles, weil es mir alles glauben muss, es vertraut mir, weil es mir vertrauen muss, wo diese Verlockung da war. Wenn wir da darauf verzichtet haben, diese Macht zu nutzen, um eine Rolle zu spielen, damit es leichter für uns, da rauszukommen und Teenagern echt als Menschen zu begegnen. In meiner Erfahrung entlarvt die Teenagerzeit, was an Beziehung da ist, wenn das die Machtstruktur sich massiv verändert, wir verlieren einen großen Teil unserer psychischen Macht, wir fangen an, unsere ökonomische Macht zu verlieren, wir verlieren sowieso unsere physische Macht, wir verlieren unsere Macht über die Erfüllung der Bedürfnisse, die die ganze Zeit von uns eben erfüllt werden mussten und jetzt zunehmend und auch oft in sehr schnellen Schritten von Jugendlichen selbst übernommen werden kann, wir haben einen riesigen Machtverlust. Und die gute Nachricht ist, dass friedvolle Elternschaft immer den bewussten Umgang mit Macht und den minimalen Einsatz von Machtgebrauch im Kopf hat. Und wenn du das in den Vordergrund gestellt hast, dann wirst du ein Fundament haben, auf dem ihr stehen könnt. Und ja, Jugendliche können anfangen zu irren, anfangen durcheinander zu kommen, anfangen unsicher zu werden. Sie werden Scheiße bauen, sie werden Fehler machen. Das sind junge Menschen, die lernen müssen, in dieser Welt zurechtzukommen. Unser unsere Qualität als Eltern hängt nicht davon ab, wie viele Fehler Jugendliche machen, wie viele dumme Dinge sie machen, wie viele Sachen sie ausprobieren, wie viele wilde Nächte sie irgendwo durchfeiern, wie oft sie irgendwas anfangen und wieder abbrechen oder wie oft sie in der Schule irgendwo durch... Das ist nicht unsere Qualität als Eltern. Unsere Qualität als Eltern beweist sich dann, wenn sie die Scheiße gebaut haben und uns anrufen und sagen, fuck, kannst du mich abholen oder... Wenn sie nach Hause kommen und sagen, scheiße, ich habe es ich nicht geschafft mit dieser Note, ich komme da jetzt nicht mehr weiter oder was soll ich hier bloß machen, ich glaube, ich habe Mist gebaut. Das ist es, was wir wollen. Wenn wir Beziehung vor Erziehung ernst meinen, Da zeigt es sich in diesem Alter. Das sind meine Beobachtungen, Gedanken Bemerkungen bisher. Wir machen in den Weggefährten eine ganze Woche dazu, jetzt Ende November, wo wir vertiefend über Teenager, Vorpubertät, Pubertät sprechen, um, wo wir auch tolle Menschen einladen, die da uns ein bisschen mehr dazu erzählen können und wo wir uns genau dazu austauschen, weil jetzt eben die ersten Menschen mit ihren Kindern schon in diesem Alter sind. Wenn dich das betrifft oder wenn dich das demnächst betreffen wird, was ja bei den meisten von uns der Fall ist, wenn unsere Kinder noch ein bisschen jünger sind und du Lust hast, uns kennenzulernen, dann schau mal unter derkompass.org slash WeggefährtInnen der kompass.org slash WeggefährtInnen. Da kannst du die WeggefährtInnen kostenlos kennenlernen. Kannst dich mal bei uns umschauen, das ist unser Mitgliederbereich, wo wir euch begleiten, auf einem Weg in die friedvolle Elternschaft. Wenn du sagst, das finde ich spannend, da habe ich richtig Lust drauf, das möchte ich mir anschauen, ähm, dann mach das hier. Wir werden das natürlich auch aufzeigen, Es wird dir dauerhaft zur Verfügung ste stehen. Dann kannst du uns kostenlos kennenlernen, kannst mal schauen, wie es uns geht und kannst vor allem diese ähm, Teenager Tage mitnehmen, indem wir uns vertiefend genau damit beschäftigen werden. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Schön, dass wir miteinander gesprochen haben. Mach's gut. Bis dann.